0: Og velkommen til Mætte og Magten, Danmarks Mest Magt og Mette Kritiske Magasin. I dag har vi tre forskellige ting på tapetet. Vi skal igen lige runde det nu kuldsejlede vaccinesamarbejde med Østrig og Israel. For det endte nemlig som en nyhed, der blev listet rimelig meget ud af bagdøren, mens Putin invaderede Ukraine. Vi skal også vende om, statsministeren har spændet nyheden om, at Danmark sender 800 soldater til Baltikum. Og så skal vi tale om... Tour de France. Et event, som erhvervsministeren ikke kan få nedover, ned over, fordi det bare vil skabe så stor brandingværdi for dansk erhvervsliv ude i verden, men holder det overhovedet vand. Velkommen til Mette og Magten. Jeg hedder Anne Kirstine Cramon. Morten Skærbæk, du er politisk reporter på Politiken, og i organet for Højeste Oplysning, der kunne du den anden dag levere en fortælling om, hvordan der var nogle forhold om udmeldingen om det her stort opslået vaccinesamarbejde med Østrig og Israel, som ikke bliver til noget. Der var lidt noget omkring den her udmelding af, at det var aflyst, der var lidt mystifistisk. Kan man sige det?
1: Det var der i hvert fald nogen, der mente Altså, hvis jeg kort skal, skal beskrive det, så var det jo den, den 25. februar, en fredag eftermiddag, at det blev lagt ud på, øh, på, på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside, at man, man droppede det her øh, samarbejde, og, og kort tid efter eller også. Nogenlunde samtidig var der så et, et, et interview med ministeren Jesper Pedersen om det.
0: Hvad er der mærkeligt ved det her med, at de lægger det ud på hjemmesiden? Altså,
1: det der var, var nogen, der fandt øh, mærkeligt det var, at det skete øh, ja, vel dagen efter, at Rusland var gået ind i Ukraine. Og der er jo sådan et, et begreb i, i spinverdenen, hvis man kan sige det, der hedder take out the trash-dage. Altså, mens hele pressekorpset har øjnene rettet et sted hen, jamen så hvis man har noget, man på en eller anden måde er nødt til at, 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 at melde ud på et tidspunkt, så er det måske ikke den, men som man helst ikke vil, så er det måske ikke den dummeste dag at gøre det på. Øh, og det var der nogen der mente, der, der, der mente at det her det var et 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 klokkeklart eksempel på. Og så altså, var nogle journalister på, på på Twitter der der antydede at der var også øh, venstres politikorforer sagde det ret klart i Ja til Berlindske tiden den dag.
0: Ja, fordi, øh, og der er også noget med den måde, det bliver kommunikeret på øh, i forhold til, at man jo normalt udsender en pressemeddelelse direkte ud til journalisterne, så de modtager dem i, i deres indbakke, og også sender den til det nyhedsbureau, der hedder Ritzau sådan at de også kan, kan sprede nyheden, hvis, øh, hvis den har stor nok interesse. Men den bliver jo ligesom bare lagt op på, på hjemmesiden, samtidig med, at der bliver kørt et interview i Berlindske. Kan det være, fordi man har lavet en soloaftale,
1: det kan det selvfølgelig godt, og det var helt tydeligt at Berlingske havde fået muligheden for at interviewe ministeren om det, men ikke desto mindre, så plejer det jo at være sådan, at... Øh, altså, øh, der var en journalist fra Berlingske-tidens øh, politiske redaktion, øh, der, der selv kommenterede det på Twitter, og sådan lidt med, med, med et glimt i øjet måske... Øh, Ironiseret lidt over, at, at det lige var den dag, nyheden kom ud. Og, og så var der en, en, en journalist på Ritterhavsbyrå, der, der, der sagde, at man kan vel knap nok kalde det at break det her, når det bare bliver lagt ud på ministeriets hjemmeside og ikke bliver sendt til, til os, som man,
0: som man plejer. Jeg ved, du har haft fat i uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen for lige at høre, om det er tilfældigt, at den bliver listet ud fredag eftermiddag under en invasion af, af Ukraine. Hvad, hvad siger han til det?
1: Ja, jeg har i hvert fald prøvet at få fat i ham, øh, men det er ikke rigtig lykkedes. Øh, man kan sige, at allerede den, den 25. Øh, da det kom ud den fredag, der sidder jeg om aftenen og, og, og opdager det først der. Øh, fordi jeg også har også haft travlt med at, <laughs> at kigge mod, mod Ukraine. Øh, og så, så kan jeg se, at der, der er forskellige, der, der spørger Jesper Pedersen, øh, eller sådan kommenterer det, øh, det her. Øhm, og så spørger jeg egentlig bare på Twitter den aften, altså, hvor, hvor jeg retter den til Jesper om, om han kunne fortælle, hvornår selve beslutningen var blevet truffet. Fordi det kunne man jo sige, det, det kunne jo på en eller anden måde enten øh, bede eller afkræfte, at der jo taler om en take out the trash hvorfor er
0: det vigtigt, hvornår den bliver truffet? Ja,
1: man kan vel sige, hvis, hvis det var i starten af januar, de havde truffet beslutningen, øh, og de først meldte ud den 25. februar, så, så kunne man måske godt sige, øh, så, så, så var det vel et godt skuds for dem, der, der, der beskylder dem for at og, og læste det ud på en, en, en forfærdelig dag, men, men en dag, hvor, hvor det ikke vil få så meget opmærksomhed.
0: Hvad, hvis vi nu leger, at de faktisk har listet den ud, altså hvad vil, øh, hvorfor vil man gøre det fra øh, regeringens side? Altså hvad er der ved, ved sagen, som gør, at, øh, at den, øh, de har lyst til at putte den i den kategori, der hedder «take out the trash»? Det ved jeg jo heller ikke, om de har, men man kan i at sige,
1: at, at, at helt fra start, da, da Mette Frederiksen øh, øh, lancerede det her vaccinesamarbejde, har det været under, under hæftig beskydning, ikke mindst fra støttepartierne. Øh, og i, øh, i december, da, da det kom frem, jeg tror det var børsen, der kunne afsløre det, at, at en, en del af nogle, nogle penge, en pulje i finansloven, som støttepartierne jo havde været med til at lave, de, var faktisk, de skulle faktisk gå til det projekt. Altså der, der blev ikke mindst enighedslisten meget meget farvet over det, og, og, og beskyttet dem for at liste det ind i, i finansloven. Hvad de, ifølge ham, Peter Velblom, ikke havde været vidne om.
0: Ja, for det har været en lille smule underligt helt fra starten af, netop fordi, at hverken Østrig eller Israel i sig selv har, har vaccineproduktioner. Vi har også talt om det flere gange her i programmet, at at det på en eller anden måde var en lille smule odiøst, at statsministeren rejser til til Israel midt under Benjamin Netanyahu's valgkamp, mens han er under korruptionsanklager. Så det har været lidt en... Altså, det blev stort opslået, og så har vi ikke hørt ret meget til det siden. Jeg ved, at I har forsøgt at søge nogle agtinsekter i den korrespondance, der har været mellem Danmark og, og Østrig og Israel. Hvad kom der ud af det?
1: Jamen ikke så meget. Altså man kan sige, at vi besluttede os, øh, min kollega Christian Kårvigsen og jeg, for at, at finde, ud af, vi ville simpelthen finde ud af, hvornår bliver den her beslutning truffet. Øh, og jeg, jeg skrev jo den 25. februar og spurgte Jesper Petersen, om han ville svare på det. Og det svarer han ikke på, på Twitter. Det, det er der måske ikke sådan noget, noget specielt mærkeligt i. Han får mange spørgsmål på Twitter. Men så, så mandagen den 28. februar bad jeg så ministeriet med et interview med ham om timingen i, i den her melding. Og, øh, og det blev afvist. Øh, han havde ikke mere at tilføje end det, han havde sagt til Berlingske. Så spurgte det ministeriet, om om de så kunne oplyse den dato, det var blevet besluttet, og droppe samarbejdet. Og jeg fik svaret, at nej, de havde ikke mere at tilføje, udover, at der havde været et forløb op til den 25. med at orientere både partnerne, altså Israel og Østrig, og så partierne bag finansloven. Og vi har sådan, der efter, så forsøgte vi via de partier at finde ud af, jamen kan I sige, hvornår I blev orienteret om, at nu, nu dropper vi det her, Øh, og det, det lykkedes ikke rigtigt at, 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 at få en dato der. Øh, så spurgte vi om, øh, så spurgte vi ministeriet, om de så kunne oplyse, hvornår de havde oplyst Østrig og Israel om beslutningen. Og, og det kunne de heller ikke. Men øh, det ville de ikke. Øh, og det vi så gjorde, det var, at vi, vi søgte aktieindsigt i, i, i den korrespondence, der havde været med de to lande og fik først øh, svar, øh, at der ikke var nogen skriftlig korrespondance, øh, der var omfattet af vores anmodning. Det, når man søger aktensigt, skal man jo være meget præcis med, hvordan man, 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 man laver sin, sin ansøgning. Så om vi havde formuleret den lidt forkert i forhold til, at det så ikke var omfattet, det, det tør jeg ikke sige. Men i hvert fald fik vi at vide, at, at, at det var der ikke skriftlig korrespondance om. Øh, men tilføjede så, der var, havde været telefoniske drøftelser. Øh, så spurgte vi så, om, om, om der så ikke var lavet telefonnotat fra, fra de drøftelser, Øh, og det var der ikke. Øh, er,
0: det, er det mærkeligt, eller er det sådan, det er normalt?
1: Jeg ved ikke, om det er sådan normalt, men, men efter min opfattelse, jeg er ikke jurist, men, men så, så plejer man da af og til at kunne få agtensigt i telefonnotater. Øh, altså, at der bliver lavet telefonnotater i, i ministerier for Ved I, at de
0: ikke har lavet de her telefonnotater? Nej. Altså, okay, så det, 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 de kan ligge der, øh, men det, I, må, det... I må ikke have lov at se dem? Nej, nej,
1: vi fik at vide, at der, der var ikke telefonnotater.
0: Okay, ja. okay. Nej, det er vigtigt, at ja. der var
1: ikke lavet telefonnotater.
0: Fordi jeg tænker også uh, på bagkant af, af Mink-sag og, og sådan nogle ting, at man måske har, uh, har strammet sig lidt mere an for at og sørge for, at der foreligger dokumentation på, på vigtige beslutninger. Men det har man ikke uh, i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Vi fik i hvert fald at vide, at, at der lå
1: ikke telefonnotater uh, for det her. Uh, og hvis jeg skal lige forskel, for beskrive processen videre... Uh så, så, øh, så forsøgte vi så at spørge den her, det var sådan en juridisk medarbejder, vi var kommet over til nu. I starten var det pressemedarbejder i, i ministeriet, men det var sådan en juridisk medarbejder, der behandlede de aktindsigter og, og fortalte, at der ikke var telefonnotat. Så vi, spurgte vi vedkommende, om, 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 om vedkommende kunne oplyse, hvornår telefonsamtalen så fandt sted. Men der blev vi så henvist tilbage til, til, til presseafdelingen, der jo ikke ville, ville svare på det spørgsmål. Vi prøvede ligesom to heste, kan man sige. <laughs>
0: det er jo noget, vi også tidligere har behandlet her i programmet, øh, at øh, man kan blive sendt lidt rundt øh, fra den ene til den anden i sådan et form for om hejhus Og at det jo, øh, når man er journalist på en eller anden måde, også øh, river lidt i næsen, at så er der måske noget at komme efter, når det bliver så besværligt at hente, øh, hente oplysninger frem. Man kan i hvert fald sige, at det at de ikke ville oplyse datoren, det, det, det gjorde os ikke
1: mindre interesseret i at få de datorer.
0: Altså, vi har jo søgt en, en aktindsigt også her ind på, på Radio 24 om den kommunikation, der har været også. Øh, og vi har fået sådan en aktliste, hvor man kan se, hvad der har været af kommunikation i ministeriet. Og det, jeg kan fortælle for den, det er, at der den 7. februar har været zoom med Israel om øh, Pandemic Preparedness, hedder, hedder emnelinjen for det. Det er altså den 7. februar. Og så når vi helt frem til den 22. februar, hvor der bliver sendt mails rundt, hvor der står i emnelinjen, kommunikationslinje og procesvedrørende beslutning om at stoppe dialog om forskningssamarbejde med Israel og Østrig. Og der kan man jo spekulere lidt i, at der har været møder med Israel den 7. februar, og så når vi helt frem til den 22. februar, før man begynder at tale om, hvordan det her skal meldes ud. vi kan også sige, at den 22. februar, der har man jo en klar formodning om, at der er noget på vej i Ukraine, at, at Rusland er på vej ind over grænserne. Øhm, altså, I, I spekulerer jo også lidt i artiklen I. Øh, I hvert fald har I nogle politikere, der siger, at, at det her det er øh, altså, ren spin. Øh, I har blandt andet Karsten øh, Hynge fra SF, der siger, at man skal være politisk tonedøv, hvis man tror, at der ikke var en timing i den her udmelding. Det er så lidt gennemskueligt, at det næsten er spændt på niveau. Øhm, altså, jeg tænker, øh, hvad, hvad tænker du som journalist? Altså, øh, er, det, er det en normal procedure, at man øh, med så stor en bombastisk udmelding, øh, at der kommer sådan et forløb efterfølgende?
1: Altså, du tænker øh, øh, det her forløb, siden de besluttede at Jamen, jeg tænker eller? Det,
0: det mystiske forløb i forhold til, øh, at, at man ikke kan få indsigt i noget som helst. Er det ikke en lille smule bizart? Nu ved jeg godt, at jeg lægger ord i munden på dig. Du er selvfølgelig objektiv øh, politisk reporter. Men er det ikke et, et, øh, er det sådan et forløb her, I oplever tit? Øhm,
1: ja, jeg synes tit, det er svært at få oplysninger ud. Okay. Øh, både når man spørger direkte i ministerierne, eller hvis man søger aktindsigt. Øh, om det går, der skidt, det vil jeg egentlig ikke forholde mig til, fordi det er jo et politisk spørgsmål om, hvor svært det skal være. Men, 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 men det kan være svært i hvert fald. Det er tit, man, man støder øh, på grund, når man forsøger. Og jeg, jeg, vil, jeg vil egentlig sige, om den artikel, vi har skrevet, den er sådan lidt atypisk, fordi normalt så ville man jo lede til sådan en dato. Det var det, vi mente var vigtigt for det her. Og så når vi fandt den dato, så ville vi skrive, hvis der var en historie i det, hvis der var noget interessant i den dato. Men, men hele den her historie, som jo faktisk nærmest fylder en hel side i, i avisen, Øh, handler jo om, at vi ikke finder, hvad vi søger. Så vi, vi, vi diskuterede egentlig også meget på, altså Christian Kåfisk og jeg om, altså er det en historie at skrive det her? For vi får jo ikke datoen, men vi besluttede så for, at, at det måske var et meget godt indblik i, hvordan... Øh, i, i,
0: Arbejdsprocesserne er.
1: Ja, og, 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 og øh, hvor nemt eller svært det er at få oplysninger ud om en, ja, en dato.
0: Har I fået nogle tilbagemeldinger fra læserne, om de synes, det var interessant læsning?
1: Jeg der på været et par stykker, men det er jo, det er jo egentlig ikke, ikke, ikke specielt prangende. <laughs>
0: Nej, altså jeg synes i hvert fald, det var et uh, sindssygt interessant indblik. Uh, held og lykke uh, med at, at finde datoen. Uh, jeg skal nok tage dig op her i midtermagten igen, hvis du får den graderet frem. Tak fordi du var med, Måne Det var så lidt. Og så skal vi videre til en anden sag, for Mette Frederiksen har i den her uge meldt ud, at Danmark sender en kampbataljon på 800 soldater til Baltikum, hvis NATO beder om det. Men det er ikke rigtig en nyhed, for den her bataljon har været klar længe. Den 29. marts, altså i denne her uge, der meldte statsministeren ud, at Danmark er helt parat til at udsende en kampbataljon på 800 mand, hvis NATO beder om det. Men allerede 8. februar der oplyste regeringen, at den samme bataljon ville blive tilmeldt NATO's Øh, reaktionsstyrker og være klar til udsendelse, hvis NATO måtte bede om det. Lars Nielsen, du er direktør i Nielsen Network, og du har en lang øh, karriere i den politiske verden bag dig. Du har været pressechef i De Radikale og pressechef for Teknik- og Miljøborgmesteren i Københavns Kommune blandt andet. Velkommen til, Lars. Tak skal du have. Hvorfor øh, melder statsministeren øh, de her 800 øh, kampklare soldater ud to gange?
2: Ja, det synes jeg er meget logisk, og det hænger sammen med, når man er i krig, så benytter man et, en anden værktøjskasse, end når man ikke er i krig, for eksempel er i en valgkamp. Og det her det er tydeligt, fordi hun er, hun, Danmark er en del af en alliance mod Putin, og derfor så er målgruppen for den type kommunikation ikke nødvendigvis kun os som, som vælgere og, og befolkning, men det har også et klart behov, der er også et klart behov for at signalere til samtlige diplomater i byen og til, til, ja, dybest set til Putin og hans rådgiver.
0: Men er, øh, er russerne ikke er ret ligeglade med, hvad sådan et lille land, som, som Danmark render og laver i, i den her kontekst?
2: Altså, hvis, hvis de, nej, nej, i virkeligheden ikke. Altså, jeg synes, den her krig har afsløret, at, at øh, så stærk er han altså. Ikke Putin, og hans, hans hold er ikke så stærke. Jeg er ikke militærekspert, som du selv har, har, har beskrevet. Men altså, at, at, øh, at de har oplevet så store, øh, hvad hedder det, så store tab i starten, der er næsten år vi om, at jo, jo mere man kan fortælle, hvor meget vi i virkeligheden er til at sætte ind, hvis han, hvis han, hvis han øh, eskalerer, det er i sig selv i hvert fald for mange af hans rådgivere et være et, et, øh, et scenarie. Så jeg tror simpelthen, det er den der krigsværktøjskasse, hun benytter sig af i de her dage. Ja.
0: Altså, i forhold til Putin, øh, jeg synes, vi hører flere steder fra, at han jo faktisk ikke selv er ordentligt oplyst om, hvad der, hvad der mm-hmm. sker rundt om i verden. Altså, øh, ved han overhovedet det her?
2: Nej, nej, nej. Men, men det gør for eksempel den, den ambassadør i København. Dermed sender han videre til den russiske udenrigsminister. Og, og, og hvis, vi, hvis, hvis man på en eller anden måde kan forestille sig, at det, det aner ikke noget om, men jeg vil da skyde på, at det indgår så i den daglige efterretningsbriefing til toppen af, af Rusland. Og derved, derved er kommunikationen fra statsministeren direkte ind i de daglige forretninger fra ambassaden ind i efterretningstjenesterne til, til rapport til Putin. Sådan foregår sådan noget kommunikation.
0: Men når man melder det ud to gange, altså det bliver jo ikke meldt ud som om, at det er den samme styrke på 800 mand. Det bliver meldt ud to gange, øh, som om det er to forskellige styrker. Kan russerne og den russiske ambassadør ikke godt selv regne ud, øh, ligesom øh, os kloge mennesker her i programmet godt kan, at, at der er tale om de samme soldater?
2: Jo, jo. Men, men altså, for mig handler det også om, at, at øh, sådan, sådan vil jeg næsten forestille mig, at det de tænker, det er, jo, jo skarpere og jo hyppigere man kan gentage budskabet om, at Danmark ikke er, et, er en, en, en svag piece, for at sige det mildt. Vi, vi tør godt stille med vores egne soldater. Jo bedre er det i, i forhold til, hvordan man kommunikerer til sådan nogle typer som Putin og hans rådgiver. Det tror jeg simpelthen sådan er logikken.
0: Hvor meget tænker man det ind i ens kommunikation, at det netop skal, skal nå frem til, til russerne også? Er det, øh, er det noget, man sidder simpelthen og overvejer strategisk, at nu, øh, nu kommunikerer vi det her ud på den her måde, så det også når frem til russerne?
2: Ja, yeah, altså når nørden når, øh, her har, kan godt lige læse de internationale medier, og der har jeg jo opdaget, at amerikanerne har jo, brugt jo andre kommunikationsredskaber. De fx af den her krig går ud og oplyser meget, som de normalt aldrig oplyser fx mange af deres efterretningskilder. Hvad kunne det nu, være, ved jo ikke at, at øh, altså, de var jo meget tidligt ude at, at kommunikere. Nu, 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 nu ville han i løbet af et par dage gå ind i, 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 i Ukraine. Du har set deres tal på, hvad det er for nogle våben, de regner med, at have anvendt om par dage. Du har, du har set oplysninger fra, fra USA på, hvor tab han har, hvilke redskaber han har øh, til rådighed tæt på grænsen. Alt sådan noget, som direkte kilden er direkte i medierne, står der det fra den amerikanske efterretningstjeneste. Sådan noget har du og jeg ikke set før. Altså det, øh, det er jo, det er jo er overhovedet ikke i tvivl om, at dermed kommunikerer du, hårdt til Putin og hans rådgiver om, at vi har viden nok om, hvad du foretager dig. Du skal ikke overraske os. Det er da et klokkeklart eksempel på, at man arbejder med kommunikation, der skal ramme Putin. Og det gør hun selvfølgelig også, statsminister.
0: Men i forhold til, at du siger, at det har man ikke set før fra amerikanerne, hvordan har de gjort det tidligere? Altså, hvorfor har de ikke brugt medierne mere aktivt, når der skulle kommunikeres noget ud til nogle, nogle baryler rundt omkring?
2: Ja, det har de også, men den, men, den, men den her krig er anderledes. Jeg er ikke militærekspert, men, men nødt nok til kan, at kan huske alle de historier, der har været. Altså, hvor, hvordan du, du man forsøgte at undgå, at var var med i Vietnam, fordi man godt kunne se, at det påvirket befolkningen. Man har set, hvordan man i andre sammenhæng undervejs har arbejdet meget benhårdt med kommunikation, når der har været krise. Men, men det, er, det er en særlig disciplin, simpelthen i, i moderne krigsførsel i dag. Det er, hvordan du, du rober medierne. Du kan også se, hvordan vi har indikationer på russerne i høj grad prøver at lave en front i Danmark ved, ved at have trolde på de sociale medier, der er endda, endda hvad hedder det, rygter om, hvordan, hvordan der er forsøg på at skabe et andet billede i medierne af, hvad der er for en krig, der foregår, altså en bevidst forsøg på at omgå det. Så, så, så er anvendelse af kommunikation og medier i krigsfølgelse, det, det, er, det er langt mere anvendt i dag, end det har været tidligere.
0: Prøv lige at forklare, hvad de der trolde konkret gør.
2: Jamen, altså, det, det er jo sådan nogen, der går ind, øh, når, når danske politikere skriver noget, så kommer der lige pludselig en her af folk, der begynder at kommentere den og, 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 og påstå det ene eller andet. Og, og mange af politikerne og, og, og andre kan godt gennemskue, når det er trolde. Så prøver de at på det der, den der identitet, der lige pludselig kommenterer det. Og så kan du se et mærkeligt billede, og du kan se et mærkeligt profil. Det er simpelthen øh, nogen, der er sat til øh, på, på, med, 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 med meget massiv forberedelse og prøver, op, prøver at nå bestemte politikere det ligger i Danmark, og bestemte kommentatorer. Altså, er
0: det bots, og... øh, eller er ja. det rigtige mennesker?
2: Det, det, ja, det er en mængden Nogle gange er det rigtigt, andre gange er det bots.
0: Som skriver på dansk?
2: Ja, præcis, og du kan også se det. Altså, vi, andre, vi, vi får de der mærkelige mails om, at du betaler 1000 kroner for at give mig et eller andet mm. i, i, hvad hedder det, i Sydafrika. Altså, det er, det er et...
0: Så det er Nigeria-brevene, der er rykket ind på, på Facebook, og så med afsender fra Rusland.
2: ja, det er lidt populært sagt, lige præcis, ja.
0: Kan man sige noget om, om det har en effekt? Altså har det en effekt på, på danskerne eller danske politikere? Eller er vi gode nok til at afkode... Kan du, kan,
2: du, kan du huske, det ved sidste folketingsvalg, der kom det jo frem, at efterretningstjenesterne, både politiet og forsvaret, de dukkede simpelthen op og gav briefinger til de, de politiske partier før folketingsvalg Det husker jeg tydeligt. Der var store billeder, af de stod i, i gruppeværelserne og gav briefinger om, hvordan man skulle håndtere det. det jeg tror også, de var fra... på
0: turné rundt til, til forskellige medier netop og, og fortæller ja, om det her budskab. Lige præcis. Ja. Ja.
2: Og ved du hvad, det indikerede, at, at vi skal tage det alvorligt.
0: Lars Nielsen, øh, du øh, er direktør i Nielsen Network. Tusind tak, fordi du lige vil være med her i øh, middag og magten og lige give en øh, rundtur i det her.
2: Jo, det
0: er godt. God weekend. I lige måde.
1: Godmorgen alle sammen. Jeg øh, håber ikke, jeg forstyrrer jer her alt for tidligt om morgenen. Jeg vil bare vise jer et helt særligt sted, hvor jeg er ude i dag. Det er øh, nemlig i dag om 100 dage, at Tour de France starter. Og i år, der starter Tour de France i Danmark. Og noget af det, som er øh, særligt med Tour de France i Danmark, det er Storbundsbroen. Og det er her, jeg er lige nu. Det her, det er øh, toppen af en af de pylonerne, de to høje pyloner på Storbelsbroen, og øhm, når man ser udsigten, jeg vil bare lige viser den til jer her med solopgangen ude bagved og Storbelsbroen ned, så forstår man godt hvorfor franskmændene
3: de valgte at tage, tage Danmark som, som startsted. Både fordi vi har
0: Ja, sådan lød det fra erhvervsminister Simon Koldrup, da han sammen med løbsdirektøren for Tour de France, Christian Protomme, var op på en af pylonerne på Storebølt for nylig. For til sommer, der kommer Tour de France til Danmark, der skal køres i alt tre etaper rundt i det ganske danske land. Og spørger man erhvervsministeren, så er der faktisk ingen grænser for, hvor meget værdi det vil skabe for Danmark. Han kan faktisk næsten ikke få armene ned, Simon Kolderup. Han kalder det her en kæmpe mulighed for dansk erhvervsliv. Et arrangement, der har ubeskrivelig stor værdi for Danmark. Og at det 100% er mere værd, end vi investerer i det. Jeg har spurgt ministeren om, hvor mange penge han forventer, at der samlet set skal bruges. Og hvor meget det her kommer til at tjene ind for Danmark. Til det svarer han... Tour de France er en af verdens største sportsbegivenheder. Jeg synes, det er helt fantastisk, at det kommer til Danmark til sommer. Det er noget, vi kan være stolte af, og det giver os noget at være fælles om, både som danskere, men også lokalt i de byer, hvor Tour de France finder sted. Samtidig skal vi selvfølgelig bruge det som et udstillingsvindue, at vi lige netop i de dage har som opmærksomhed og en helt unik mulighed for, blandt andet at vise potentielle turister, hvad man kan opleve som turist i Danmark. Det er det, jeg har givet udtryk i de interviews, jeg har givet. Han svarer altså hverken på, hvad det samlet set kommer til at koste for Danmark. Han svarer heller ikke på, hvor meget vi kommer til at tjene. Jeg har faktisk også spurgt ind til, hvor mange indtægter man forventer at have i forhold til turisme. Men det kan han ikke svare på. For der er noget, der er en lille smule mærkeligt. Hele arrangementet her kommer til at koste 93,1 millioner. Men... I det beløb er der ikke indregnet de udgifter, som de enkelte kommuner og regioner har. Man har ikke indregnet alt den logistik, der skal til. Der skal en masse afspærringer, der skal vagter, der skal sikkerhed. Man har heller ikke indregnet, øh, hvor meget det kommer til at koste at holde Storbritannien lukket en af de dage, hvor, hvor løbet er i Danmark. <trykker> øhm, og det vil jeg jo selvfølgelig gerne have haft ministeren til at svare på. Jeg kan fortælle, at da man havde besøg i Artur de France i Storbritannien for par år siden, der beløb det sig samlet til 276,5 millioner. Og jeg kan fortælle, at jeg har talt med nogle forskellige kilder, som også siger, at ja, det bliver nok i omegnen af 250 millioner. Vi også kan regne med, at det kommer til at koste i Danmark. Rasmus Klarskov-Storm, du er forsknings- og analysechef ved Idrettens Analyseinstitut. Velkommen i med dig, Marken. Tak skal du have. Rasmus, øh, bliver Tur de France på dansk jord, bliver det en udgift eller en indtægt for Danmark?
3: Øh, ja, hvis vi skal basere det på den erfaring eller den viden, vi har fra eksisterende forskning, så er der noget, der taler for, at vi nok ikke kan regne med, at det bliver en decideret overskudsforretning. Man kan tale om det på den måde, at øh, vil jeg så sige, at øh, Tour de France jo er en bedre case end, end mange af de studier, der er lavet i forvejen på de her spørgsmål. Altså, for eksempel på de store internationale events, det kan være OL eller VM, som jo kræver nogle meget store sådan, infrastrukturelle investeringer, som man ofte ikke kan bruge bagefter. Og så bliver det typisk...
0: Altså, det er sådan noget bygge
3: store specialfaciliteter til OL, som har svær udnyttelse bagefter, ikke? fordi så bygger man alle mulige underlige anlæg, som den almindelige bredde deltager ikke kan bruge bagefter. Ikke? Og så bruger man i virkeligheden penge på noget, som man kunne have brugt mere, hvad skal vi kalde det, på bedre vis øh, på andre ting, og måske fået mere ud af. Og så er der en, det, man ville kalde en alternativ omkostning ved det, og så bliver det faktisk i bund og grund øh, et, et negativt resultat. Eller det er der i hvert fald øh, de, de fleste studier, der peger på. Så i bedste fald øh, vil det som regel betyde, enten at det, det er en underskudsforretning, og i nogle få enkelte cases, øh, der kan det måske tjene sig selv hjem, eller give et lille, lille overskud. Det, Hvad kan der er det for eksempel case, tjene sig selv hjem ved? Jamen altså, det skulle så være, at, at hvad skal vi kalde det, de turismeindtægter, for eksempel, som eller den, den ekstra turisme, som det, sådan et arrangement ville give anledning til, at det var så meget, så det kunne udligne samtlige de omkostninger, der var forbundet med det. Men det, det er, som jeg sagde før, ret tvivlsomt, typisk, om det er når det er ikke det, som de eksisterende studier viser. Som regel koster det rigtig, rigtig meget at bringe en, en ekstra grad af international turisme til landet. Så det kan man ikke. Men, men lige for at gøre den der med Tour de France færdig, altså Jamen, der, der er det jo en, bedre, det er en lidt bedre case forstået på den måde, at der ikke er så mange omkostninger forbundet med det her. Der er selvfølgelig en masse indirekte og direkte omkostninger til dels, hvad man har betalt til ASO her, det vil sige, det firma, som egentlig ejer, Tour de France, øh, også indirekte til oprydning og af sikkerhed og afspæring og af produktivitetstab øh, ved at lukke storebønsbroen og de her ting. Ikke? Og så, men, men det, der så omvendt gentaler imod det, det er jo, at, at, at Tour de France har jo også en enkelstående, en, en enstrengede så det er jo heller ikke noget, der nødvendigvis interesserer en så bred skare som nogle af de der multisportsbegivenheder, der er. Så der er lidt forskellige ting, der trækker af hver sin retning, men så det var et langt ø, svar på et ja-nej-spørgsmål. Så vil sige, det, jeg tror ikke, man skal regne med et, et hårdt økonomisk ø, overskud af det her, hvis man stiller det op sådan på den måde.
0: Der er noget, som øh, undrer mig i det her, og det er jo, at det typisk er sådan, når man skal afholde noget, som er meget, meget dyrt, det værer sig et event, som, som Tour de France her, men kunne også være øh, Melodi Grand Prix, eller vi taler også nogle gange om det i, i forhold til Kongehuset, så taler man mm. om noget med brandingværdi. Og ja. øh, i denne her case, der siger erhvervsministeren også, øh, jeg er slet ikke i tvivl om, At det er pengene værd, hvis jeg alene skal se på, hvad det gør for Danmark, for sammenholdet blandt danskerne og den nationale stolthed, så er det i sig selv fyldt fuldt ud i den økonomiske ramme. Jeg har talt med en af dine kollegaer, Rasmus, nemlig Christian Bjørnskov, som er forsker i økonomi og har forsket rigtig meget i økonomi og lykke på Aarhus Universitet. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger. Christian Bjørnskov, du er forsker i økonomi ved Aarhus Universitet, og du har forsket en hel del i det her med økonomi og lykke. Nu taler vi om Tour de France, og der bliver fra erhvervsminister Simon Kollov lagt rigtig meget vægt på, at et arrangement som det her giver os noget i forhold til sammenhold og national stolthed. Han siger faktisk, at det i sig selv fylder hele den økonomiske ramme omkring Tour de France ud. Christian Bjørnskov, hvad siger du til det?
4: Det er en påstand, som han står selv med. De få studier, vi har omkring megavent, som for eksempel OL i Sydney, peger på, at hvis der overhovedet er en effekt, så var den ikke mere end et par, et par uger. Altså, det er da helt
0: nødtidigt. Kan man i de par uger opgøre en eller anden form for økonomisk effekt?
4: Egentlig ikke, øh, fordi det, 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 vi har, er fra en mega-ven som OL, øh, hvor der sådan set er noget for alle. Øh, de Fras er kun for cykelinteresserede, så øh, det, det er sandsynligt, at der ikke er noget som helst at finde overhovedet.
0: Så vi kan i hvert fald ikke gøre det op økonomisk, øh, den her nationale øh, stolthed, som vi øh, kommer til at føle sammenholdet. Men kan man måle det på nogle andre parametre måske? Altså det,
4: det, vi har, det er også økonomiske studier af, af den her type events. Og de, de gode af dem øh, peger på, at man i bedste fald ender på et nul. Øh, men der er en række eksempler, hvor, hvor det her faktisk er skadeligt for økonomien.
0: Okay, så, så vi skal ikke forvente, at, at der kommer en, en, et kæmpe boom af i forhold til erhvervslivet og danske produkter i udlandet og alt muligt andet på baggrund af det her Tour de France?
4: Nej, tværtimod. Altså de investeringer, vi lægger uh, i Tour de France her, kunne blive lagt produktivt andre steder. Så det er sådan set penge, der bliver tabt, som kunne være brugt for andre ting.
0: Hvad kunne man bruge dem på i stedet for? Altså uh,
4: meget af det, hvis man lægger investeringer, det er, at de får investeret i et... et hundredvis af forskellige øh, private virksomheder i nye arbejdspladser og andet. Øh, og det bliver altså lagt i det, der basalt set er støttet til danskere.
0: Men hvad med brandingværdien? Altså hvis vi kigger lidt på Danmarks brand i udlandet efter øh, sådan et event her. Øh, er det en rentabel forretning? Gør det noget for Nej. det danske brand?
4: Nej, for brand giver ikke mening for nationer. Brand kan nogle gange give mening for virksomheder, der kan, der kan fange markedsandel fra andre virksomheder. Men sådan fungerer det ikke for en hel nation. Der er ikke nogen markedsandel, vi kan fange fra andre danskere på den her måde.
0: Så øh, det, du siger, det er, at øh, det over faktisk ikke rigtig er en, en særlig god forretning?
4: Ja, det, er, det er en decideret dårlig forretning.
0: Hvorfor bliver, hvorfor, hvorfor, altså det er jo ikke kun uh, med Tour de France, det er jo stort set hver gang, der skal laves noget. Det handler også tit om kongehuset og mange rejser i udlandet, hvor man også siger, men de tjener også sig selv ind i forhold til deres brand. Uh, altså hvorfor, hvorfor uh, bliver vi ved med at kommunikere de her ting i offentligheden på den her måde, så hvis ikke, uh, hvis ikke det holder stik?
4: Det er sådan set en politiske dynamik i det. Uh, der, der findes nogle nogle ret stærke særinteresser, som meget gerne vil have det her, fordi det gavner lige præcis deres virksomheder, eller lige præcis deres, deres sag, som for eksempel øh, Cykelunionen. Og hvis de har nok politisk indflydelse, så kan de overbevise politikere til, at det her er en god idé.
0: Så det er faktisk øh, nogen, der har været rigtig gode til at lave noget lobbyisme?
4: Ja, det er, det, det er den rigtige måde at sige det på.
0: Og så står vi med en kæmpe stor øh, regning efterfølgende. Ja, vi, vi står som
4: danskere med en stor regning for at gavne nogle tvivlinteresserede og nogle helt bestemte virksomheder.
0: Tusind tak, Christian Bjørnskov, øh, forsker i økonomi ved Aarhus Universitet, for lige at, at skære det ud i pap her i øh, midtermagten. Tak for hjælpen. Det Ja. Rasmus Klarskov Storm, din ø, kollega, forskerkollega her, Christian Bjørnskov, han er forholdsvis ø, klar i spyttet omkring det her med at sige, at det kommer ikke til at få en effekt på danskernes ø, national føle, følelse og, og nationale stolthed. Han siger jo faktisk mellem ø, linjerne, at det faktisk er, er, er fis i en hundlygte. Er du enig i det? Ja.
3: Ja, ja, Christian Bjørnsker refererer til de studier, den viden vi har helt fint og på fuldstændig glemrende. Altså, det er korrekt national. Altså, jeg er selv medvirket til nogle studier af spørgsmålet er National Pride, altså det her med national stolthed. Eller og det, altså hvis der er effekter, så er det for nogle meget specifikke befolkningsgrupper, og det er også rigtigt, at det er så meget kortvarige. Altså det, det er meget lidt sådan sport på den måde kan flytte. Det er noget, vi, vi, vi føler i euforien, og vi vinder de her håndboldmesterskaber, eller, eller svømmemesterskaber, eller, eller klarer det godt til OL. Men det er en aftagende effekt, der er efter et stykke tid, så falder, så falder den effekt ned på et normalt stadie, og så er vi lige så stolte, som vi ellers eller ikke lige så stolte, som vi har været før, hvis man kan formulere det på den måde. Så det er rigtigt, og han er også ret i det der med de hårde økonomiske effekter. Jamen det er jo, øh, som jeg også selv startede med at sige, noget der i bedste fald øh, går i nul. Der er nogle enkelte få studier, der viser noget i nogle helt specifikke tilfælde, ikke? fordi der, der, der er lavet meget efterhånden på det her område. Men nej, jeg tror, at det, der er hovedessensen her, er, at man skal være meget forsigtig med at sige, og det er jo der, at det politiske narrativ går lidt galt i byen, at det her er, en hårde, altså, at det er noget, vi kan kalde en god forretning i den forstand, man normalt kalder det, altså at det er de hårde økonomiske effekter, der ligesom. Øh, øh, hvad det, øh, at, det, at, man, at man snakker om. at det, det er ikke det, argumentationen skal være, hvis man gør sådan nogle ting her. Ja.
0: Men kan vi sige noget om, hvorfor man så gør det igen og igen? Altså, fordi det er jo ikke øh, kun Tour de France, vi, ja. vi øh, øh, fyrer fyr den her bamboule af omkring. Altså, det er jo hver eneste gang, vi bruger en, et stort beløb fra, fra statskassen på, på det mm. ene eller det andet event, så, så bliver vi ligesom tudet ørerne fuld med, med de her argumenter, men som jo viser sig igen og igen ikke at holde
3: Ja, men det synes jeg godt, man kan sige noget om. Ikke? Og det er det her, som Christian kalder Bjørnskov kalder den politiske kalder den politiske dynamik. Ikke? Altså hvis man skal udløse store hvad skal man sige, offentlige bevillinger til altså den her type ting, så skal det jo have, så skal der være et, et hvad skal man sige, argument. Og der bruger man jo der, er det jo. der er det meget nemmere at udløse bevillinger, offentlige bevillinger og offentligt tilskud med et argument om, at det rent faktisk betaler sig selv tilbage. Det er jo sådan, det typisk formuleres og det er ikke noget det er, det er jo nogle narrative eller nogle politiske fortællinger diskurser om du vil som opstår, og som også er skabt af de her aktører som har interesser i det IOC kunne tale som et eksempel ASO så i det her tilfælde med troderfængslet kunne være et andet eksempel eller andre store internationale idrætsforbund, som lever af det her hvis nu tager IOC for eksempel så er det jo i bund og grund en, 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 en klub en lukket klub øh, som har et meget øh, prestigefuldt produkt de kan sælge og det det koster utrolig meget, at de kan byde det ud. Der er rigtig mange nationer, som gerne vil øh, have et OL til landet, og så skubber de alle omkostningerne ned på lokalnationen og tager alle øh, hvad skal vi sige, de, de primære indtægter i form af sponsorindtægter, medierettigheder osv. osv. Det er jo en super lukrativ forretning. Hvis den forretningsmodel skal virke, så skal du fortælle, eller lad os bare sige bilde nogle mennesker ind, nogle politiske beslutningstagere, at det også er en god forretning, at de skal investere meget store offentlige beløb i infrastruktur, som de har svært ved at udnytte bagefter. Så det er også noget, der kommer fra nogle af de aktører, som rent faktisk har en interesse. Det er jo dem, som Christian Bjørnskov taler om. Der er altid nogen, der har noget ud af det her. Der er selvfølgelig nogen, som beneficerer på det. Men det er en ting. Noget andet er, at det er ud fra en samfundsøkonomisk betragtning, en bred betragtning rent faktisk også af en god forretning. Og det er det, som den eksisterende forskning kan fortælle os ikke er. Og så kan man diskutere, hvorfor i verden bliver det så ved med, og det er også det spørgsmål, du stiller, hvorfor bliver vi så ved med, hvorfor bliver man ved med at fortælle den historie? Jamen, det er fordi, at vi måske øh, i en eller anden forstand er nået til point of no return. Altså, at det er svært at bryde den her forestilling. Det er svært, igen, når aktører, politikere har bundet an på den i mange år, øh, og blevet ved med at fortælle den, så bliver den selv Så bliver den Øh, selv rigtig, om man vil. Og, og det er svært at bryde ud af, så man bliver nødt til at fortælle den der, selvom at man, det er, min pointe her er, i virkeligheden at det her jo en fest. Man vil godt holde en fest, for, øh, hvad hedder det, som jo også giver nytte for nogle borgere. Det er selvfølgelig dem, der er og det og dem, der er sportsinteresserede. Øh, og, der, og der kan man prøve at se på, hvad for en nytte giver det så anledning til for dem? Og så kan man så vurdere, giver det så mening i det perspektiv, at bruge så store offentlige øh, investeringer på det? Men der må politikerne jo så stå stå på mål for det, hvis, hvis de mener, det er det.
0: Der, øh, nu, øh, nu er du selv ind på det det her festelement. Øhm, nu øh, mm. spekulerer jeg bare, men er det også en fest for dem, der er involveret? Altså, kan, er der også et eller andet i, at man kan blive revet med som politiker eller beslutningstager, hvis man kan få lov til at komme op på pylonerne på Storebælt eller det ene eller det andet? Altså, kan det også være sådan, at den der personlige mm. relation i det øh, og status... Altså, nu ved jeg jo, at, øh, at det, er jo, øh, ikke, altså, det er jo ikke Simon Koldrup, der der har sat øh, det her projekt i gang. Det er jo øh, en masse andre øh, politikere, blandt andet øh, Frank Jensen og Lars Løkke, og, altså, der Det har været et projekt igennem mange år. Er der også noget, sådan, i, øh, nu er jeg helt karikeret, men hvis man er selv en midalderne øh, cykelinteresseret ældre mand, så har man større tilbøjelighed for ligesom, at blåstemple det her projekt, øh, selvom det koster masser af penge.
3: Det er der selvfølgelig noget om, altså det det er jo en del af det, at at selvfølgelig ved, hvad skal man sige, virksomheder og organisationer, som laver de her ting, jo godt, hvad er det for nogle virksomheder, der skal til for at udløse og, og underbygge den forretningsmodel, de jo har bygget op ikke? Altså det er, jo, det, er jo, det er jo, man taler om det i forhold til OL for eksempel her, som, altså, at man, øh, hvad hedder det, øh, Socializing Cost øh, and Privatizing Profits, ikke? at det er de private virksomheder, der, der skummer den, som, som har de her øh, events, der skummer øh, fløden af det, mens at det hele egentlig er betalt af skatteborgernes penge. Og de ved jo godt, hvad der skal til for at få politi- politiske beslutningstagere til at tage de rigtige beslutninger i deres favør, om man vil. Og det er selvfølgelig at tage dem ud til de her arrangementer. Det er selvfølgelig at bringe dem ind i OL-sammenhæng og, og fortælle de her historier om, hvor fantastisk det er. Og det er jo også en fest, man kommer ind og en del af og kan blive reddet med i. Og når, når den argumentation ligesom bliver ved med at køre, så har det selvfølgelig også noget med det at gøre. Uden at, at jeg siger, at der er nogen, der er korrupte, eller at der er nogen, der... men man vil selvfølgelig gerne hvad skal man sige? lobby at fremstille de her, fortælle den her gode historier om, hvad det er for nogle effekter, det giver anledning til, og det gør jo selvfølgelig i nogle forskellige sammenhænge, hvor man er fat i de her, der skal tage de beslutninger. Og, og, og det der kombinerer kan så uh, inde i de her ved
0: Så hvis man skærer det sådan en lille smule groft op, så kan man sige, at hvis du som arrangør af et eller andet er god til at, at forkale nogle politikere med, at de kan komme med til et løb, og der er måske noget gratis middag og drinks og det ene og det andet, at så er det faktisk lidt den måde, man, man får sådan et projekt her igennem.
3: Ja, og det er den ene ting. Den anden ting er også, at de her store internationale organisationer, ASU for eksempel, eller IOC, de tager jo rundt til forskellige nationer, som ikke nødvendigvis når at lære af de andre nationer. Eller at der er ikke er så tætte, hvad skal man sige, nødvendigvis netværk mellem de nationer. Så, så de har en forretningsmodel, hvor de kan rejse rundt i forskellige sammenhænge, i forskellige kontekster og, og, og bidrage til at fortælle den der historie. Igen, det, det udspringer selvfølgelig ikke kun derfra, der, altså, det, men, men det er jo en del af det, at den her, fortælling opstår, og så bliver den selv hvad man sige, byggende, øh, og den bliver måske ikke imødegået i tilstrækkelig udstrækning, fordi det, det er også nogle magtfulde aktører, der bevæger sig i de her netværk, så de, de er jo også hvad skal man sige, svære og udfordre. Øh, så så det, er jo, det, er jo, det er jo en meget hvad skal man sige, kompliceret forklaring på det, og det, jeg, det, jeg kan jo heller ikke redegøre for præcis, hvorfor det er opstået, men vi kan konstatere, at den her argumentation er meget udbredt. Man vil også gerne fortælle noget godt om det, og man vil selvfølgelig også godt, når man har bevillet pengene, at det er meget, meget svært at komme bagefter at sige, jeg tog fejl. Det var ikke rigtigt. Øh, vi kan jo se alle de her gunstige effekter, og så lægger man typisk meget vægt på det, der så selvfølgelig, der er jo nogen, øh, hvad skal man sige, øh, der kommer jo noget ud af at bruge pengene. Det lægger man så vægt på, men, men det der er problemstillingen er, hvis man nu kunne have for eksempel, det bare at anvendt dem mere produktivt på andre områder, så har man jo egentlig brugt dem på noget, der kunne have givet et større benefit, og det samlede er så øh, et kost et i sidste ende, øh, på den måde, man så har gjort det. Ikke? Men, så, så min argumentation her er egentlig, lad os kalde en spade for en spade. Det her er egentlig en fest, og man må gerne som politiker bevilge penge til en fest. <går> man står til råd, eller man står jo sidste ende til regnskab for de, politikere, eller for de vælgere, der har valgt en som politiker. Øh, og og så, øh, så er den der, den står. Ikke? Øh, og så må man hver gøre op med sig selv. Synes man, at det, det er det værd, at man skal bruge den her mængde midler på det i forhold til hvad for en nytter man så får ud af det og måske også selvfølgelig også i forhold til gør det det så op, hvad man kunne have fået ud af det, også i hårde økonomiske termer, hvis man havde brugt dem, lad os sige, på sygehuse, eller på daginstitutioner, eller på uddannelse, eller på andre ting, som kunne have skabt måske en øde i Danmark.
0: Ja, fordi det her med sådan festelementet, altså, hvad vil der ske, hvis, øh, hvis man bare var lidt, øh, hvis Simon Koldrup var lidt mere klar i spyttet og sagde, prøv lige at høre her, det er ikke sikkert, at det bliver en god økonomisk forretning for Danmark, det her, men vi får tre dage, hvor vi kommer til at have det mega fedt dem, der har lyst til at være med. Det er en beslutning, hmm. vi har truffet. Vi vil gerne øh, øh, feste lidt omkring øh, tur de France sammen med jer, og det koster altså at holde fest. Sådan er det. Altså, h- øh, hvordan vil det blive modtaget?
3: Øh, jamen jeg synes, det vil være mere ærligt på en eller anden måde, ikke? Altså, øh, så kan man godt, altså, så kan man jo godt, øh, hvad skal man sige, hvis der kommer en lille smule flere turister til landet, som er med til som et dækningsbidrag, om du vil, og, 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 og bidrage til et eller andet, så har man nogen, skal nogen til at medfinansiere festen. Det, det, det ændrer ikke på, at der stadigvæk som regel vil være et økonomisk underskud den der. Men hvis man, hvis man argumenterer det den vej rundt, synes jeg, det er mere fair. Altså, alle kan jo godt, eller i hvert fald selvfølgelig afhængig af politisk ståsted, men på den grund er der jo de, de fleste nok siger, at det er fornuftigt, at det offentlige bruger penge på, lad os sige, rekreative formål, eller på kunst og kultur eller på. Der er jo også tilskud til sport af forskellige slags. Ikke? Det er jo ikke noget, der er ualmindeligt, at politikere bevæger penge til, ud fra nogle andre, hvad skal man sige argumentationer end de hårde økonomiske. Det med det hårde økonomiske, det er jo ligesom blevet koblet på, fordi det giver en, hvad skal man sige, større gennemslagskraft, når man skal udløse de her bevillinger i forskellige politiske forår. Hvis man, altså det er jo et eller andet spørgsmål om, at man siger, det, det er vigtigt, at vi får en, nu betragter vi det som en investering, vil vi vil gerne have det hjem. Men, men det vil være mere ærligt at sige, vi har faktisk at gøre med det, vi kan kalde en folkefest. Jeg tror som Tour de France for dem. Det er selvfølgelig ikke alle i Danmark, og igen, det er vigtigt at understrege, at det jo ikke er alle segmenter i Danmark eller alle befolkningsgrupper eller alle typer køn eller hvad en pokker det kunne være, der synes det er det er spændende. Det er selvfølgelig for nogen der interesserer sig for cykelsport. Men det er jo okay kan man sige. Igen er spørgsmål om hvor stor er investeringen og hvor meget skal vi gå med til? Men i bund og grund som principper at investere i nogle kulturelle, rekreative formål kontra for eksempel at investere dem eller bruge dem på øh, biblioteker eller på øh, kunst og kultur, jamen det er jo, det er jo okay i en eller anden udstrækning. Og så må det jo være op til øh, dem, der vælger politikerne og vurdere, tager de så de rigtige beslutninger og allokerer de penge på en fornuftig måde. Ikke?
0: der er lige et enkelt element, jeg godt kunne tænke mig også lige at vende med dig nu jeg har dig, som jeg selv synes er en lille smule interessant. Det er også noget vi, altså det er selve sådan værdien af den her branding, den måde man gør det op. Nu har jeg jo researchet lidt rundt omkring. Der er forskellige metoder til at, at, at udregne det. Brainværdi og typisk vil man jo gøre sådan, at øh, nu har jeg jo selv arbejdet som øh, kommunikationsrådgiver i 10-12 år, øh, at når jeg hjælper en øh, kunde med at få en tidsartikel i Berlinske, så skriver jeg til min kunde og siger, vi har, lavet en, øh, vi har sørget for, at øh, du har, er blevet interviewet i Berndske. Det fylder en hel side. Hvis vi indrykkede en annonce, så vil det være så og så meget værd. For eksempel 40.000 kroner eller et eller andet. Og så er det sådan, vi udgør værdien. Og af og til mm. ganger vi det med 1,4 eller 3,4, fordi man ligesom siger... Amen, det her med, at man ikke har noget, øh, at det ikke er betalt øh, omtale, at det er mere troværdigt, når det ikke er en øh, reklame, det gør, at vi kan øh, skyde værdien endnu mere i værd. Mm. Man kommer jo også til at udregne branding i forhold til det her. Æm, hvordan øh, ved du noget om, hvordan man udregner det?
3: Altså, jeg vil starte med at sige, at jeg, ikke, jeg, jeg har ikke selv bidraget til noget forskning i det der spørgsmål, så det er sådan lidt min vurdering. Men, men det jeg har prøvet at undersøge, når jeg så har gjort det, har, har det netop været meget svært at finde ud af præcis, hvordan man gør. Og det, og, men mit indtryk med det er, at det er lidt elastik i metermålet. Altså, at, at man tager netop og siger, hvad ville det have kostet? Det er lidt det, du også siger, ikke? Altså, at, hvad ville det have kostet, hvis vi skulle have indrykket reklamer, billboards, tv, hvad hedder det annoncer? hvad det nu kunne være, i noget, der modsvarer den medieeksponering, vi så får ved det her i det her tilfælde, Tour France. France, Og så tager man en listepris, og så ganger man i bund og grund op. Og, og, det, og det, altså, det kan man jo så, afhænge af for nogle forudsætninger og priser, man lægger ind i det regnstykke, få til at svulme op til noget, der er meget stort og enormt. Der er ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig har det her en medieeksponering. Selvfølgelig har det en eller anden, hvad skal vi sige, reklameværdi. Men det, man skal huske på, er... Det er jo først og fremmest, er først og fremmest en reklame fra Frankrig. Og det næste, man skal huske, er, at folk ser jo alle mulige andre ting også. Altså, de, de bliver også eksponeret for alt muligt. Jeg prøver at lave en, en, en lille sjov øvelse nogle gange, når jeg underviser med mine studerende og spørger dem, kan I huske, hvornår der sidst var håndbold-VM et eller andet sted, eller fodbold eller det kan de nogle gange med fodbold, men kan I huske, hvornår der var Tour de France-starter, hvor var de afholdt hende? Og det har mange meget svært ved at huske. Der var
0: det jo om øh, om det, det, øh, eksemplet i forhold til ja, Aarhus, ja, som precis, var kulturbyen der. Ja, hvor ja, han ikke kunne huske, hvor, øh, det hvem siger var det sidste år.
3: Og, ja, og det, og det siger lidt om, hvor svært folk faktisk har at huske, fordi de selvfølgelig bliver eksponeret for tusindvis af ting, som, som de også kunne bruge deres penge på. Og, og det er jo det, de konkurrerer med. Altså, at det, at, hvad skal man sige, der, der er aftagende effekter af det her, fordi det, øh, der, man bliver eksponeret for så mange ting, så man kan, man kan næsten ikke huske, hvad det nu egentlig var, man blev, blev eksponeret på for et tidspunkt. Det kan sagtens være, at i den situation, man isoleret sig sidder og kigger på det, der er det fint nok, og det kommer langt ud. Men er der nogen, der kan huske, hvor de turde starter rent faktisk blev holdt, når der er gået et år? Og den anden ting, har det faktisk en effekt på, en, på købsbeslutningen? Det er jo det, der er det interessante. Altså, eller, har det faktisk en reel effekt, kan man også formulere det, hvis man skal formulere det på lidt mere bredere plan? planning. Betyder det rent faktisk, at selvom folk sidder og kigger på, øh, hvad skal vi sige de danske øh, runesten, hvad jeg sige, eller eller hvad, hvad det nu kan være, man, man viser i, i fjernsynet, øh, og hvad hedder det, det eller noget andet fra ruten, jamen Det er jo ikke det ved, det, det, det er, der ikke nogen, det er meget svag dokumentation for, at det rent faktisk har en, en konkret effekt. Og, og den effekt. Også det der med, at de soverisme, der så kommer til Danmark, skyldes det så i virkeligheden til at se Thuton France, eller er det noget helt andet, der er årsagen til det. Så det, 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 man det, man kan er, sige, det er, er
0: at øh, altså, hvis du ser en reklame i fjernsynet, så får du at vide i reklamen at du skal købe de her liberobleer, eller du skal købe kærgården, men man jo ikke i en mm. øh, fire timer lang øh, transmission fra øh, Tour de France, for at vide hele tiden, du skal rejse til Danmark. Rasmus Klarsgaard, øh, Storm, forsknings- og analysechef ved Idrættens Analyseinstitut. Det var øh, simpelthen, hvad vi nåede i dag. Tusind tak, fordi du var være med i Mette og Magten.
3: Ja, selv mange tak.
0: Og så skal vi jo, som så vanligt, til ugens astrid. Det er ikke nogen hemmelighed, at der er mange danskere, der i de her dage er ret presset. Det er skidedyrt der have varmentændt, og man skal efterhånden tage et kviklån for at putte en fuld tank på sin Toyota Aigo. I den her kontekst, så skal vi også huske, at statsministeren meldte ud for nylig, at socialdemokratiet er ikke længere røde, før de grønne. Men... Internt i Socialdemokratiet, der bliver spideren trykket i bund, som var Danmark bevokset af pengetræer. Som sædvanligt så, så gælder der for magthaverne nogle lidt andre moralske regler, end der gør for de almindelige dødelige. BT har kunnet afsløre, at udenrigsminister Jeppe Kofod har haft et forholdsvis ekstravagant forbrug af privatfly. I 2021 var han ude at flyve for 3,5 millioner danske skattekroner. Blandt andet så han flået til Bruxelles for uh, lidt over 100.000 kroner på en dag, hvor der faktisk også gik rutefly fly fra Københavns Lufthavn. Fint skal det være. I forbindelse med min research på Tour de France, så stødte jeg på en anden lidt sag, For ude og sig i pylonerne på Storbæltsbroen i forbindelse med løbsdirektør Christian Brudom's besøg i Danmark var Udover erhvervsminister Simon Koldrup, og også transportminister Stine Bremsen. Og den fik, som vi også hørte tidligere, ikke for lidt på Instagram, for det var også med fedt at komme op i de der pyloner. Transportminister Trine Bremsen var altså også til stede, men hun har været for nylig været ude og opfordre danskerne til at tage cyklen eller kollektivtransport, fordi brændstofpriserne er så uendelig høje. Hun siger, at på de korte ture, eller der var der mulighed for at tage cykel- eller kollektivtransport i stedet for bilen, kan den nuværende situation være en god anledning til at prøve, eller måske endda skifte til alternative transportmidler. Men hvordan kom hun egentlig selv til Storbelt? Det har jeg spurgt transportministeret om. Det gjorde hun i sin ministerbil. Faktisk kørte både hun og erhvervsministeren en erhvervsministeren i hver sin ministerbil til Storbelt fra Sjælland. Det har Transportministeriet oplyst mig om. Transportministeren hun oplyste mig om, at hun gerne tager toget, hvis det er en mulighed, men at hun var nødt til at tage bilen, fordi det for at komme ud til pylonerne på Storbæltbroen er nødvendigt at køre i bil. Men... Jeg har ringet til Sundabelt, som øh, står for at, at fragte passagerer ud til pylonerne, hvis der er nogen, der skal op i dem. Og de fortæller mig, at man altså ikke bare må køre ud på Storebæltsbroen i en ministerbil. Man skal køre i Sundabels egne køretøjer, fordi der er en masse sikkerhedsmæssige spørgsmål ved det. Jeg har øh, spurgt Trine Bremsen igen, hvorfor hun øh, så ikke tog toget. Jeg har nemlig undersøgt, at der gik faktisk tog fra København til Korsør, så hun sagtens kunne nå at deltage i at komme op i pylonerne. Hun vil heller ikke svare mig på, øh, hvorfor hun øh, ikke bare kørte sammen med, med Simon Kolderup, når nu det var en mulighed, og de begge to kørte fra Sjælland. Så altså, imens de... Almindelige dødelige danskere opfordres til at tage toget eller cyklen, så fiser ministeren selv rundt i sin ministerbil. Endnu en gang er en minister der ude og opfordrer danskerne til at gøre ét, men gør selv noget andet. Så tillykke til transportminister Trine Bremsen med at hun er i besiddelse af en ministerbil, hun bare kan ligge og drønne rundt i. Trine Bremsen, du er krav. Tak fordi du lyttede til med Midt- der magten. Jeg hedder Anne Kirstine Kramon.